0: palestra de balneário com Francisco Caetano, Diogo Metelo e Tomás Miranda e Rui Filipe.
1: Olá, sejam bem-vindos ao palestra de balneário aqui na Engenharia Rádio e as novidades desta semana são Portugal venceu a Liga das Nações. Eu sou o Diogo Metelo, eu sou o Francisco Caetano,
2: eu sou o Tomás Miranda
1: e
0: eu sou o Rui Filipe.
1: Hoje, portanto, já perceberam, vamos falar da Final Four da Liga das Nações e vamos começar pelo jogo entre Portugal e Suíça, que se realizou no Estádio Dragão. Portugal 3, Suíça 1. Pedia-vos um pequeno comentário à partida.
2: Ora bem, eu acho que foi um jogo uh, maioritariamente dominado pela Suíça uh, nos, nos instantes iniciais do jogo, o que acho que pouca gente estava à espera. Uh, a Suíça também há que lembrar foi responsável pela uma das duas derrotas dos últimos uh, penso eu antes desta, desta Final Four, 30 jogos oficiais da seleção, uh, a seleção só tinha perdido com a Suíça na primeira jornada uh, da fase de qualificação para o Mundial e depois no Mundial com o Uruguai portanto a Suíça uh, não se adivinhava ser pera -doce, e não foi uh, de certo modo que no, na primeira parte uh, Rui, a Suíça esteve maioritariamente por cima
0: Sim, eu acho que a Suíça teve o jogo quase todo por cima, não fosse um brilhante e mágico Ronaldo. Acho que o Ronaldo realmente excedeu-se mais uma vez e leva mais um caneco para casa. Mas em relação ao jogo em si também concordo contigo, acho que sim, acho que a Suíça esteve por cima quase sempre, criou perigo, até o Seferovic, que mais uma vez é provar que a grande época que realizou não foi, mero acaso, nem foi só o mérito do Bruno Lage também teve muito mérito dele. E acho que a seleção realmente Apesar de Danilo Pereira não jogar Acho que teve um meio campo consistente Eu não sou muito adepto do, de jogar com, com dois trincos entre aspas, vá, Apesar do, do William Carvalho Jogar assim mais Mais à frente Mas acho que teve um meio campo consistente defensivamente No entanto acho que a construção ofensiva Não foi muito boa E acho que também por aí um pouco, uh, pecaram por aí um pouco As escolhas do Fernando Santos uh, Muitos jogadores fora de posição e, e acho que foi
3: isso Sim, acho que o Bruno Fernandes deu um bocado mal na ala, uh, tinha muita dificuldade em colocar os cruzamentos, o Semedo também ainda não estava a perceber muito bem as movimentações. Às vezes perdia bolas porque queria jogar para dentro e não tinha o apoio necessário ou, ou não sabia muito bem a quem passar e acaba por ser também essa falta de rotinas. E também no, no Félix foi aqui, aqui lançado, uh, completamente uh, perdido, uh, sem saber muito bem que espaços ocupar mas que ainda foi dando conta de, de algumas diagonais e de ocupar um pouco de espaços mas estava muito nervoso e na, na altura de decidir nem sempre decidia bem e também aqui falar do, do Ruba Neves que foi sempre importante na circulação de bola e do Bernardo Silva que trazia alguma cabeça fria ao ataque de Portugal
2: e acho que agora também é importante aqui Desculpa lá, Diogo, sem interromper Temos de falar daquele do nosso ego Ronaldo Ali no, do lado esquerdo Acho que merece aqui um pequeno destaque Nem que seja 10 segundos
0: Então vamos todos refletir agora E como na missa <risos> Confessemos os nossos pecados
2: <risos> Acho que foi acho que foi bonito só, só aqui um parênteses gente. Outra
0: Pronto. coisa, só uma informação adicional Realmente sim, sim. eu acho que o Keitan estava aqui a mencionar Não era fácil para o Nelson Semedo jogar Repara que tu estás a meter na mesma ala, a dado momento do jogo, Nelson de Semedo e o William Carvalho. Como é que eles se acompanham um ao outro?
1: <risos> é, é complicado. Mas, uh, mas de facto, uh, a nível do meio campo, Portugal consegue... Acho que houve alguma pressão, mas ao mesmo tempo, e também Fernando Santos acaba por, por falar disso, alguma hesitação ou ansiedade. E, e foi mesmo um jogo de colocar a bola mais na frente, e como já aqui foi referido... João Félix, nem vê-lo muito e, e também já agora destaco para, para aquele primeiro lance talvez do, do Ronaldo, em que ele está à entrada à área e falha, mesmo a expressão dele, mesmo antes dele começar a marcar o, os golos. Um, Sentia-se ali alguns sinais de, de frustração, mas acho que, que jogou bem com isso e conseguiu depois fazer os três golos. É o que Diogo. Exatamente. Uh, e sendo assim... Uh, marca 3 gols no jogo uh, já pelo, pelo jogo 54, também leva uh, já 6 gols no, no estádio do, do Dragão, ele que se estreou há precisamente uh, há precisamente uh, 15 anos. Exatamente.
0: Em Chaves, é estreou-se em Chaves no jogo Chaves, contra já Afeganistão, agora, ou Cazaquistão, ou qualquer coisa acabada em Quistão.
1: Uh... <risos> Não, não, mas estreou-se então um, a marcar e agora já leva os tais 88 golos e as 158 internacionalizações, é de facto um jogador diferente e que, e que faz, muda completamente o jogo, a, o Portugal tem o penalti contra naquela, naquela situação que, que foi... É complicado de gerir Sim, Exato, aquela caricato. falta
3: dramática e violenta Dos cordões do Nelson Semedo.
1: Não, repara, e depois há, há todo aquele <risos> misto De sensação, não é? Porque de um lado Ficaram a protestar de, uh, a grande penalidade No outro acontece Efetivamente, uh, uhum. sem sombra de dúvidas E depois andar naquele gigajoga No vídeo-árbitro, mas lá está
0: E como sempre ganha quem tem mais dinheiro Neste caso a Suíça não
1: sei, não sei. mas mas lá está mas quem tem mais dinheiro é mesmo Ronaldo uh, e portanto ganhou ele uh, enfim acho boa dica, foi, boa dica, foi, dica. Foi, foi 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 bom para
2: fechar esta análise acho que sim
1: muito bom então vamos avançar para, para o jogo entre a Holanda e a, e a Inglaterra cujo resultado também foi um 3 a 1 mas este jogo precisou de ir a prolongamento uh, e aqui de recordar uh, o vilão Uh, da Elite que passou a herói, não obstante, uh, um pequeno comentário a este jogo, Tomás.
2: É assim, eu acho que foi um jogo com uh, bastante gente estava à espera, com emoção. Uh, um jogo, há que dizer, entre duas potências do, do futebol mundial. E sim, o Da Elite passou de herói a vilão completamente. Uh, acho que a Holanda. Neste jogo fez o que tinha feito no Ajax ao longo da, da temporada. Uh, com, a jogar um bom futebol, uh, com boa circulação e a Inglaterra uh, aproveitou na fase inicial com o penalti do Rashford, mas depois acho que a superioridade holandesa e apesar de, da equipa ainda ser jovem, uh, já revela muita maturidade e acho que a maturidade da Holanda depois uh, veio ao de cima.
1: Sim, neste jogo também... Um aqui tínhamos uma, uma oposição talvez entre uma, um ataque forte. Aliás, penso que toda a linha de, da Holanda acaba por ser forte. Uh, à cabeça vem logo Van Dijk na defesa. E depois uma, uma Inglaterra que é perigosa, isso sim, nos contra-ataques e... Uh, velocidade. E, e na velocidade, exatamente. Uh, e depois acaba por pecar em momentos fulcrais. Tem dele ter esse gol aos 33 minutos. E depois uh, já é já Stones a errar na defesa na inglesa e a provocar aqui essa reviravolta.
3: Sim, a Inglaterra mantém-se fiel às suas origens e joga aqui o chamado futebol inglês, conhecido como leixões em Portugal, uh, aplicar o pontapé para a frente e bater forte no, nos avançados adversários. Uh, e acho que a certa altura eles estavam mesmo com dificuldades em sair a jogar, não conseguiam sair dali e depois já no prolongamento o Stone se descompensou completamente e acabou por condenar a seleção inglesa à, à, à derrota mas este esquema funciona durante algum, durante algum tempo ainda por cima com os com jogadores como o, como o Sancho como o Lingard e como o Sterling é muito fácil aproveitar a velocidade mas uh, perante aqui uma defesa tão organizada como a holandesa acabou por, por, ser, por ser difícil
0: Sim, eu acho que outra coisa muito importante que tu estavas a falar agora da consistência holandesa uma coisa muito importante é o facto dos jogadores da Holanda jogarem todos juntos há muitos anos, uh, neste caso no Ajax, o que faz lembrar também um pouco a seleção da Espanha 2010, em que muitos jogadores jogavam no Barcelona e ainda 2012 no Euro e, e acho que isso é muito importante, mesmo verifica-se isso também nos escalões de formação, que a continuidade é muito importante, quer em relação aos jogadores, quer em relação ao treinador ideias de jogo é muito importante também uh, as ideias de jogo dos clubes não serem muito diferentes da, da seleção para haver sucesso. E acho que a Holanda que está a fazer aquilo um pouco que fez a Alemanha até ao Mundial 2014. Está a fazer um projeto de futuro com pés, cabeça, tronco e membros.
1: Sim, e, e, e de facto a Holanda acaba por, por ser mais forte uh, e, e a Inglaterra lá está, o Sol Leixões depois a, a não dar resultado. Até porque e... o Leixões desceu. Está na <risos> não, ainda está na
0: segunda. Ah. Ah, nunca mais <risos> choveu
1: e, e portanto, desta, desta maneira, nove anos depois, a Holanda voltou a disputar uma, uma final e esta tornou-se na segunda derrota consecutiva da Inglaterra em prolongamentos. Uh, curiosamente, depois consegue vencer a Suíça Uh, nos, nos penaltis e igualar a sua melhor posição numa fase final desde 1996 isto é o terceiro lugar uh, neste jogo que ficou 0 a 0 entre a Suíça e a Inglaterra Mas a Suíça jogou? Uh, eu acho que quem jogou pela Suíça foram, foram as traves e, e, o Sommer, e o
3: Sommer ainda aguentou ali muito bem o forte porque a Suíça não <risos> pá, é aquele jogo que ninguém quer não é? já não conta para nada já ninguém vai ganhar já ninguém vai ganhar nada, mas uh, pelo menos podiam se ter dignado a aparecer. Uh, domínio completo de Inglaterra, uh, muitas bolas ao posto, muitas mesmo, chegou a ser desesperante. Uh, mas acho que acabou por se fazer justiça, foi preciso ir aos penaltis, até o Pico Forte bateu um penalti, mas... Até porque já não interessa
1: para nada e tal. Então, Sim, agora mas ao menos a
3: Inglaterra esforçou-se, não é? Depois do, do último jogo em que acabou por perder por culpa própria, não é? Acaba por oferecer, por oferecer os, os golos. Desta vez uh, jogou bem, criou oportunidades e foi claramente superior. Sim, uh, e queres
1: está alguma coisa?
0: Não, só ressalvar mais uma vez quem é que o Pico Ford marcou um penalti e que a Inglaterra perdeu também connosco em penaltis em 2004 exatamente. com um penalti marcado pelo Ricardo portanto acho que a Inglaterra está aqui a tentar esquema,
1: vamos é, a
3: bater é, aqui, também acho que foi um
2: bocado para, para acabar a maldição é capaz
1: é. E, e também fazendo assim, é a Inglaterra ganhou um por penaltis, não penalti é? isto vai para, para o museu deles que não
3: deve ter nada nos últimos anos. <risos>
1: <risos> exatamente, não tem um, e, e nunca venceram dois desempates consecutivos, e portanto, mas já têm três vitórias em desempates por grandes penalidades. Portanto, aqui já tentar virar a tendência com 2018 e 2019 a virar o resultado um, às tantas do outro lado. A Suíça já não vence. Um, uh, em desempates desde 2006 perdeu contra a Ucrânia e a, e a Polónia e já agora que estamos a recuar esta foi a segunda vez que num jogo de terceiro e quarto lugar de um Mundial a provas da UEFA foram, foram decididos em, em grandes penalidades recordar aqui a mítica Checoslováquia é de 1980 empatam um contra a Itália e depois uh, vence
0: 9-8 Só é. dar aqui um à parte para que mais uma vez uh, acho que tu és Alexandre Alencastre deste programa Sempre com informações adicionais. Acho que sim, acho que estás bem. desde que não seja substituída por nenhuma Rita Pereira, está tudo bem. E não, vais,
3: não. por favor, não, não vais para um, para um varão é, a meio de um programa. Porque
0: Alexandre
1: Castro fez isso caiu é, Ela gosta muito de varões. Mas lá está. Uh, vamos agora. E agora não tenho uma boa transição. Após isto, não tenho. Não, para deixei -te sem palavras. Eu
2: posso fazer aqui a transição. Uh, podemos falar aqui só, só para acabar do Eric Dyer. Uh, que eu no, no final do, do jogo da, da Holanda um, tinha visto o Eric Dyer dar uma, uma entrevista em português parecia que ele, que ele era português um, e acho que falando do Eric Dyer e do, daqui de mais alguns elementos da, da parte mais recuada da Inglaterra e eu acho que a Inglaterra tem aqui uma equipa, já provou no Mundial da Rússia que pode ir muito longe tem aqui um, um quadro de jogadores muito interessantes Uh, por exemplo, dá para notar o, o Sancho, desta vez falando na parte ofensiva e o Rashford, muito novos e com uma margem de progressão enorme e falando então uh, das jogadores novos e de uma margem de progressão enorme, vamos falar agora dos nossos talentos portugueses Bernardo Silva e companhia, que conquistaram João
0: Félix e companhia desculpa,
3: aqueles 30 segundos brilhantes do Ruben Neves acho que foram a imagem de marca incrível. da final é. não falhou nenhum passo, não comprometeu incrível
2: e na meia-final também há que realçar que no, na jogada do segundo golo, começa num, num passo teleguiado de Rubénes para o Bernardo Silva e depois
1: dá para o Ronaldo e pronto. Portanto, devia um ter sido o melhor jogador da, da competição. Exatamente. <risos> eu, eu acho que foi o Pizzi.
2: És malzinho. Sim. O Pizzi, Pizzi,
3: sim. Mas, uh, aqui, o acho que Portugal até se, apesar de de estar com aquela diferença de posse de bola enorme no início do jogo. A Holanda tinha muito mais bola. Uh, Portugal sentiu-se mais confortável neste jogo do que no jogo com a Suíça. Não houve assim nenhum momento em que se pudesse dizer que estivemos em perigo iminente, à exceção daquele, daquele remate logo no, no início do jogo. Não me estou a recordar.
0: Ele está a olhar para mim, mas eu não estou a recordar. <risos> Pronto, uh, não faz mal. Só para perceberem a tensão que está aqui em Pronto, estúdio. E, e,
3: e aqui e aquele, aquele remate que passa passa por cima depois já, já no fim acho que não houve assim nenhuma sim, situação num... o Depay ah, de não, não segurava bem a bola, acabou por não fazer nada depois tem aquele cabeceamento também ele estava outra vez vem. jogar para mim lá, e
0: eu e continuo te -te perdido <risos> estou perdido
3: okay, pronto. Uh, não, faz
2: não mal. mas eu acho que Portugal lá está, foi como no europeu uh, acho já me lembrei já, pronto tinha de me interromper uh, acho que é como, como foi, foi exatamente como no europeu acho que Portugal se sente à vontade Uh, a jogar quando não tem o domínio da Pauce uh, dá o privilégio a uh, outra equipa e depois num regime mais de transições uh, faz o resto, também com Ronaldo e Bernardo uh, Silva e Guedes desta vez, uh, acho que também foi, passou aqui um pouco pela diferença do, do, para o outro jogo, foi a entrada do, do Guedes pelo, pelo Félix uh, acho que deu muito mais mobilidade um, o ataque e também a entrada de Danilo e uh, eu, para ser sincero acho que eu estava, eu estava um pouco receoso desta opção do Fernando Santos quando deu o 11, porque achei fogo Daniel e William uh, aqui dois trincos sendo que o Fernando Santos diz que o William não é trinco ele lá, lá sabe mas, mas, mas sim tem jogado um pouco mais à frente uh, estava um pouco receoso porque ok é verdade que a Holanda tem aquela ramada toda na frente mas há que ter cuidado e nós somos campeões da Europa, não podemos jogar ainda por cima a jogar em casa aqui recuados, mas pronto, acho que o Danilo fez um jogão, contrariou completamente o que eu estava à espera e passou um pouco por aí também a boa exibição de Portugal.
1: Sim, eu ia precisamente dizer que, que a seleção das esquinas tem aqui não só uh, Ronaldo em campo, mas neste jogo adonatou-se que vários jogadores tiveram participação fundamental, uh, a recordar principalmente Danilo Pereira em, em vários cortes. Penso que, que o Guilherme Carvalho também não, não esteve propriamente mal a Há uma jogada, por acaso, eu lembro-me na, na, na primeira parte que, que vai eu, agora não me recordo quem é que era mas era o jogador da Holanda, vai isolado até a área, é esse, em que ele remata eu não sei, sim, mas sim. lá está ele vai isolado e aí um, fica, fica o William a ver e depois acaba por ser Ruban Dias a cortar a bala e foi o corte Sim, agora o Rubem Dias, um, Dias também fez um, fez um, um jogão Sim, o Ruban fez um, um sim, o Ruban fez Dias ainda
3: um deu cara, um abraço foi, a um holandês dentro foi da área, bom. ninguém viu nada Yeah, Não so faz é mal, esse, esse lance,
1: viu. por acaso, ninguém era... Viu. Sim. Não sei do que é que falas, Diego. Sim, sim. Não existiu, não ah, me recordo. E depois também quero aqui realçar uma quantidade impressionante de transições um, rápidas e com, e com felicidade, com, com, boa, com boas fintas e bons toques na bola por parte da seleção como um todo a, a mover-se bem e a fazer com que, com que a Holanda tivesse de recuar. Ou seja, quando Portugal tinha a bola conseguia tratá-la bem e, e mantê-la Uh, um pouco depois, uh, a recordar o, o remate também da Bruno Fernandes. Que o William lá está, falta um, um danoninho uh, e atrasou-se, exatamente. Atrasou-se, mas pronto. Mas, o, Bruno é, Fernandes, o Bruno Fernandes é que, é que estou a demasiado para a frente. Uh, mas, um, e depois, claro, uh, muitos. Eu acho que, que na verdade é isso. Acho que foi um Portugal que conseguiu jogar como um como um bloco e construir um, movimentando muito bem a bola com a qualidade dos seus jogadores tendo também Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo a tentar mais uma vez aqueles dribles mágicos com, com, com os pés viu-se no, no jogo contra a Suíça sentou completamente o adversário e, e lá está sinceramente sei que também veio, veio no, jornal, um, no jornal espanhol ah, e tal, já não fazia isto há muito tempo. E de facto, quando ele faz aquela finta, eu penso: epá, mas isto é aquele primeiro jogo em que ele entra no, no Manchester United e também é praticamente idêntico é na, mesma, na, mesma, na mesma zona. E de facto, não sei, há aqui um reinventar de, de Ronaldo, talvez uh, inspirado e um pronúncio desses três golos. Nesta final, eu já estou a falar um bocadinho, peço desculpa, força, força. mas só mesmo para, de, para rematar como o Gonçalo Guedes, já em queda, a minha voz já está a vacilar. Uh, e, e a bola acaba lá dentro. Um, um toque de Silesen, mas não deu, não deu para mais. E, e ainda bem para Portugal.
3: Sim, ainda nos deu uma belíssima uh, entrevista no fim de jogo. Uh, eu já, já tinha esquecido como é que eram as entrevistas do Guedes, mas uh, pronto, ele, ele a jogar está bem, a falar nem por isso.
0: Sim, eu acho que se no Euro 2016 o Eusébio desceu e personificou o corpo do Éder, eu acho que foi o Éder desta vez a personificar o, o corpo do Guedes e, e a conseguir marcar aquele gol.
1: Até porque no dia seguinte foi mesmo feriado. Mas... <risos> <Carago. risos> E penso que, que seja disso, uh, que seja aqui mais relevante nesta partida. Também aqui o dado das internacionalizações de Rui Patrício. Não sei se, Tomás, queres comentar uh, a, a história que... da carreira de, de Rui Patrício também.
2: É um marco importante. Acho que no início da carreira uh, pouca gente poderia esperar que o Rui Patrício essa atingir esses patamares. Uh, e é, é de facto... Uh, um guarda-redes que ao longo da carreira evoluiu muito e agora é um guarda-redes com outra maturidade. Uh, uh, nos últimos anos do Sporting já se viu que se tornou um guarda-redes de outro nível e agora em Inglaterra. Uh, lá está, esse processo de, de maturação ainda está, está evoluindo mais. Agora deixo-vos aqui um, um, só um desafio para. Que ontem também estava a ouvir uma entrevista e também vos pergunto a vocês e uh, eu juntamente agora com o Rui Patrício, porque estamos a falar do, do Rui Patrício também me lembrei, que jogadores aqui acham que de Portugal, nomeadamente, serão mais valorizados nesta nesta Final Four? Agora, também em ponto de vista de
3: mercado. O Guedes, logo. Ruben Dias. <risos> Sim, e provavelmente um pouco o Bernardo Silva. Há sim, quem diga agora é que que...
2: levantador profissional de troféus. Sim, mas eu, a yeah.
3: questão é, eu acho que o Bernardo Silva não vai sair, não é? Portanto, é uma... Só se o Guardiola sim,
0: sair, sim. eu acho que se o Guardiola vai para Juventus, ele vai fazer tudo para levar o Bernardo
3: Silva. Ele vai ser uma valorização que depois hum. não, não se vai trazer muito em, em valor de mercado, porque acho que ele neste momento não lhe não é do interesse dele de também sair. Do, sair. Do, do mas talvez também um pouco o Ruba Neves.
2: Hum. sim
3: e, e Ele já
0: tinha uma
2: cota alta. Sim. E para mim também, agora no, no, no primeiro jogo, nem tanto, mas o Bruno Fernandes no, no segundo.
3: É mais mostrar-se outra vez. Sim, porque Ele não teve no g
2: Sim, sim. Mas pronto, mas era isso era só o Sim,
0: e ainda em relação ao Rui Patrício também, que o Tomás estava a falar aí bem, uh, relembrar também que o Rui Patrício concluiu agora, se não me engano, e se a memória não me trai sua a sua. Não sei dizer 81, mas deve ser a 81 <risos> uh, internacionalização pelas seleções já de Portugal, ultrapassando Vítor Bahia, que tinha 80, o histórico Vítor Bahia, guarda-redes mais titulado do futebol internacional e, jogador, e dos jogadores mais titulados, apenas ultrapassado por acho eu, Dani Alves e Maxwell, uh, ambos Maxwell, representaram sim, o PSG não acho sei se. Também acho que sim. Menos <risos> mal.
1: Eu, eu aqui, entretanto, neste tempo fui só buscar os troféus de, de Bernardo Silva, que, que conta então com a primeira Liga, a FA Cup, a Taça da Liga, a Community Shield, uh, também o jogador da, da época, uh, a Liga das Nações e também o jogador do, do torneio. Uh, ao passo que Ronaldo acaba por conquistar já agora o 29 título da, da sua carreira e vem logo a cabeça às 5 Ligas dos Campeões. Uh, mas também, uh, lá está o título de... só se que é que faz falta aí, Diogo. Okay, o meu Zébio Cup. Um, um dia. Meu Deus. E, e já agora, já que estamos nesta do, dos troféus, nos últimos 10 anos apenas 4 seleções venceram dois troféus sem-se numa final. E, e portanto, trata-se da Alemanha, da Espanha, Chile... E, claro, a seleção portuguesa. E sempre um zero. Nós ganhamos sempre um zero. <risos> Muito bem. Mas para não falar só de, de Portugal, também aqui uh, realçar que a Holanda perde a quarta final em, em cinco possíveis. Uh, perdeu contra no Mundial frente à Espanha, no Euro contra uh, a Rússia em, URSS, em 88 e também contra a Argentina e a Alemanha. Mundial. Não, eles ganharam a 88. Ganharam o de 88. Era aí, a da da mecânica, do Van Basten, do Rud Bullet,
0: do Frank Raikard, do Ronald Koeman.
1: <risos> Também conhecido como o Vá lá, alguém está atento aos meus dados e. Eu gosto dessa exatamente. altura,
0: de, essa época era boa. Nós tínhamos o mítico Manuel Bento, era a seleção dos bigodes.
1: <risos> Muito Uh, não sei se querem é que acrescentar mais alguma coisa a esta, esta análise. Uh, acho que da, Portugal,
2: uh, só para agora, para fechar, em termos também, lá está em termos de futuro uh, nestes últimos 3 anos, acho que a nossa geração agora está a ficar um pouco mal habituada porque uh, foram gerações em geração, geração sem ganhar nada e agora em, em três anos dois troféus. E agora acho que festa que o país queira é campeões do mundo e, e pronto. Em 2022, Qatar acho que eu, é rumo, rumo ao título.
1: Sim, mas repara, tivemos a oportunidade de vencer o, o Mundial, mas lá está, também complicado. Uh, mas é uma, uma, uma ocasião que poderia ter sido melhor aproveitada, foi mesmo a, a última edição da Taça das Confederações. Era bonito acrescentar aqui a última Taça das Confederações, Primeira Liga das Nações. Uh, e vou recordar que, que esta competição surge no âmbito da, da UEFA querer regular os jogos amigáveis e também uma forma de dinamizar, no entanto, uh, e não sei se concordam comigo, que na mesma estes jogos, apesar de já não terem o título jogos amigáveis, uh, devem ser úteis para dar uh, minutos a jovens jogadores ou se o facto de agora ser uma nova competição uh, e das relações aos poucos irem encarando com, com mais seriedade, vai, não vai ter esse efeito
0: sim eu acho que acho que tens razão acho que realmente que é uma competição um pouco é o outsider das competições da UEFA acho eu acho que é uma, é, uma, uma taça da Liga. É, é exatamente eu acho que é uma competição que realmente dá para rodar uh, e acho que se as seleções realmente forem bem construídas como é o caso sinceramente a de Portugal e da Holanda dá para fazer dá para rodar os jogadores e manter o um nível competitivo e outra coisa que, que me lembrei há bocado que estavas a falar da Liga das Nações ser uma nova competição da UEFA pode também realçar aqui que a Liga das Nações foi criada por um português, não me estou a lembrar do nome dele, só sei que tem uma voz de Sassamelo que eu ouvi a entrevista dele. E acho que isso também é de, de salientar não só a influência que nós estamos a ter na UEFA e em todo o futebol mundial dentro de campo, com as conquistas que temos conseguido dentro de campo, mas também realçar a influência que temos fora dele e os bons profissionais que, que nos representam lá fora. E mostrar que Portugal não é só futebol jogado, mas também uma estrutura toda e se calhar por isso é que têm sido esses resultados bons.
1: Sim, e, e agora só para completar aqui, Tiago Craveiro era o nome que te estava a faltar, ah. uh, foi ele quem, quem fez o esboço inicial desta, desta competição. Também que agora... Craveiro era um nome
0: complicado, é, é. se tivesse esse nome tinha a a minha encravaste. mãe mim.
1: Uh, mas, enfim um, mas a vossa opinião sobre a mesma pergunta é Sim, eu é? acho que aprendemos a não outra
3: vez a não duvidar do Fernando Santos uh, no fundo uh, o Fernando uh, Santos, da fé do Fernando Santos a, Sim. a ter sempre razão ninguém percebe como eu vou jogar com dois trincos e joga com dois trincos e funciona nas mas, finais mas não, não sei, o homem tem ou tem muita sorte ou sabe mais que nós todos.
0: Tem mais sorte que o juiz, rapaz. Tem mais sorte que o
2: juiz. Eu acho que esta, esta competição, lá está, é, foi a primeira edição, mas acho que mesmo assim há pessoas que já deram alguma importância porque lá está, se fosse... Uh, outro país qualquer, Holanda ou Inglaterra, já, ou já se... não
3: contava. Se eles tivessem ganho, Exato, para e... mim não interessava. Exato, uh, mas <risos> nós ganhamos é a melhor competição do mundo, Exato. Uh, mas lá está. Mas se
2: eles tivessem ganho, também nos países, o país que ganhasse também ia dar festa. Um, uma festa enorme e dizer que nós ou eles eram os melhores do mundo. E pronto, uh, mas lá está.
1: Mas acho que, mas, mas repara que, e isto só para dizer que, que o país de Nestes Hermanos uh, dá um quadradinho. A esta vitória e mesmo na, no resto da, da Europa os destaques não foram propriamente muito grandes mesmo assim este jogo foi transmitido em, em todos eh, penso quase em todos os países da, da Europa em, em direto e portanto isso também é de realçar
2: Exato, mas, mas lá está uh, eu acho que como nós ganhamos demos um pouco maior importância mas uh, eu acho que essa importância também vai crescer e depois passado algumas edições Uh, as pessoas vão dar valor, mais valor, acho eu, uh, as pessoas de fora, porque cá dentro demos bastante valor uh, a esta vitória, porque vai, lá está vai haver ainda mais competitividade e também há que dar os parabéns à UEFA, porque penso que já nesta primeira edição houve muita competitividade e lá está, foi como tudo o Diogo de Sexto, foi bom porque se nós notarmos nesta equipa de Portugal, uh, sem Ronaldo da primeira fase, uh, houve muita gente que não era habitual titular, como por exemplo o Rubem Neves, estou-me a lembrar agora ou o próprio Rafa, também que entrou que uh, e agora foram úteis e de certeza que no europeu também na qualificação vão ser e lá está, acho que esta competição foi, uma, foi muito bem pensada e, e pronto mesmo agora só para acabar a minha intervenção que já está longa uh, acho que agora, falando agora da, da organização agora da cidade do Porto acho que foi excelente uh, aqui ter tantos adeptos de todos, destes, países, destes quatro países e foi uma festa espetacular, foi bonito e a cidade acho que mudou Disco, um pouco. Eu discordo e Guimarães feito, também acho que discordo. se fossem Chaves era
0: melhor no Municipal de <risos> mas, Chaves e na Campo da Minha Aldeia jogo secundário e Guimarães também, Guimarães
1: também. Mas, mas já agora hum, aqui de referir, não sei se, se vocês sabem as forças, as autoridades portuguesas vão estar a ajudar a as autoridades do Qatar para, para o Mundial, exatamente, uh, e de facto uh, também a candidatura que Portugal e Espanha vão fazer para, para o, o Mundial de 2030. 2030, exatamente. Verdade, sim senhora. Para Mas
0: também, também acho que não serão precisos grandes políticos, as pessoas do Qatar são bons já Qatar, portanto, <risos> <risos> acho que acatarão bem as uh,
1: Muito bem. Uh, algum comentário final? Uh, não, então de facto só aqui recordar também como falámos da, da competição no geral, de facto não foram apenas estes, estes jogos que aqui falámos no total foram disputadas 142 partidas e já agora aqui um dado interessante uh, se por um lado a Espanha Uh, consegue uh, o maior número de passos completos, hein? aliás, a porcentagem de maior de passos completos. A Holanda acaba de ficar em terceiro lugar e, portanto, aqui uma das equipas de, de top. E, e, de resto, também para, para efeitos da história, a Alexander Mitrovic acaba por ser o melhor marcador e a com 5 assistências, ganha uh, esse, esse prémio. Pronto, e Portugal
3: fica aqui com a almofadinha de segurança de se não nos qualificarmos para o Euro, vamos a um
1: play-off já.
3: E temos aqui este prémio. E, e de, 10 milhões de consolação. De... É isso. Um, porca...
1: um euro por cada português. Trocos. <risos> Exato. Já ajudava. O
0: Era que pronto. é isso na minha carteira? 10 milhões. Fácil.
1: Muito bom. E, e portanto, daqui é tudo do palestra do balneário. O nosso regresso fará-se para, para breve mas não, não prometemos nenhuma data, e, e portanto... 10 de julho,
0: só regresso dia 10 de julho a Portugal. É,
3: era
1: em é,
2: festa. Uma. Nós agora, yeah. prometemos agora muita dedicação, mas agora para outras coisas. Exatamente. <risos> Infelizmente é para outras coisas agora, não Cidade para
3: futebol. Estudem, sejam
1: felizes. <risos> Exatamente. Mas, mas também atenção... Livres, Sim. leves e soltos. Exatamente, mas se quiserem continuar a acompanhar futebol, temos por exemplo... Um, Uh, o Mundial feminino de, de Futebol Sim, até e 7 de julho
2: está, a página do Facebook Vai estando, estando ativa Su Subscrevam e
0: também a página do Facebook <risos> Não é subscrevam, mas é Deixem lá o like, o
1: like. Exatamente. Portanto, da minha parte é um abraço Da minha são dois Três, Três. Três. E da minha parte
0: é um beijinho No sítio do costume